0: Jakie cechy osobowości sprzyjają endometriozie? Czy w leczeniu tej choroby może pomóc dieta? Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Moja rozmówczyni jest ginekologiem-położnikiem i ginekologiem-onkologiem. Specjalizuje się w prowadzeniu tzw. ciąż wysokiego ryzyka, a także chirurgicznym leczeniu trudnych kobiecych chorób – Między innymi endometriozy. Każdą wolną chwilę spędza na podróżowaniu i uprawianiu sportu, żeby mieć dobrą kondycję podczas wielogodzinnych operacji. Doktor Joanna Jacko, specjalista ginekolog-onkolog. Co dla Pani jest sztuką w medycynie?
1: Przede wszystkim możliwość planowania diagnostyki, leczenia niestandardowo. Są pewne wytyczne, są pewne standardy ustalone, ale zostaje całe duże pole do tego, żeby pomyśleć samemu, poszukać innych rozwiązań i sprawić tak, aby dana diagnostyka, leczenie, prowadzenie pacjenta było dla niego akurat najbardziej przydatne, wspomagające, leczące. Po prostu nie ma takich schematów, które które wymagają postępowania odtąd, dotąd i koniec. Trzeba mieć intuicję? Trzeba mieć intuicję, trzeba myśleć, trzeba umieć analizować. Wiedza to jedno, a umiejętność wyciągnięcia wniosków to zupełnie inna sprawa.
0: Może Pani podać przykład jakiejś ostatniej historii z pacjentką? która wymagała właśnie takiej trochę intuicji, trochę artystycznego podejścia.
1: No na przykład pacjentka przysłana z kliniki leczenia niepłodności, z kliniki, z którą mam dosyć dobre doświadczenia, która stara się o ciążę już od jakiegoś czasu, mąż zdrowy, wszystko niby działa, owulacje są, ciąży nie ma. Pani doktor prowadząca na podstawie objawów jakby zasugerowała, czy czasem nie jest tam podejrzenie endometriozy. Rzeczywiście te objawy były takie dosyć skąpe, bo poza niepłodnością i wzdęciami brzucha niespecjalnie coś jeszcze dolegało. W badaniu USG dla laika też nic tam się takiego nie działo. Narządy były ruchome, pacjentka zgłaszała no nie zbyt duże dolegliwości, no ale podjęłyśmy to wyzwanie, że zrobimy laparoskopię, zobaczymy co, co jest. No i okazało się, że rzeczywiście wszystko jest ruchome, wygląda ładnie, ale cała otrzewna jest usiana bardzo drobnymi ogniskami. To były małe ogniska, nie do zobaczenia w żadnym badaniu obrazowym, takim jak USG czy rezonans, ale jednak rozsiane i rozległe. Zostało wszystko wycięte. No i pani niecierpliwie czekała na Efekty. No i jest w ciąży po 8 tygodniach, tak naprawdę, tak? I, I to jest takie działanie bardzo na intuicję. Przystępując do operacji, tak naprawdę nie wiedziałam, co się wydarzy, tak? Ale wiem, że takie działanie, tak, przynosi efekty. O
0: endometriozie mówimy. Jakie są w ogóle jej pierwsze objawy? Bo to chyba też ważne, żeby sama kobieta wiedziała, jak to
1: jest. No, najczęstszym objawem to jest ból miesiączkowy. Tak? No ale to się słyszy, że miesiączka ma boleć, tak jest, Ka- każdą boli i tak dalej I, i jakby pacjentki są tak uspokajane. Ja zawsze pytam, czy to jest ból, który zaburza funkcjonowanie, tak? takie codzienne. Czy z tego powodu zdarzyło się nie pójść do pracy, zgłosić do szpitala na SOR, wziąć zwolnienie na studiach. Tak? Jeżeli to jest tego typu ból, tak? który wyłącza nas z życia, to należy po zastanowić się, czy nie jest to endometrioza. Tak? Drugim charakterystycznym dosyć objawem to jest niepłodność niewiadomego pochodzenia. Czyli tak jak wspominałam wcześniej o tej pacjence, niby wszystko działa, a ciąży nie ma. Wtedy też trzeba pomyśleć o, o endometriozie.
0: Dlaczego endometrioza wiąże się z niepłodnością? Jaki jest mechanizm?
1: To jest głównie mechanizm immunologiczny. Ogniska endometriozy wytwarzają, wydzielają do płynu otrzewnowego takie substancje toksyczne cytokiny prozapalne które no, niestety działają wbrew zajściu w ciąży na każdym etapie, tak, mogą zaburzać jajeczkowanie, mogą zaburzać funkcję jajowodu i przez to przechodzenie i plemników i ewentualnie zapłodnionej komórki do jamy macicy, zaburzają zagnieżdżenie, yy, blastotysty w jamy macicy i mogą sprzyjać poronieniom, także na każdym etapie ten proces jest zaburzony, dlatego tak ważne jest leczenie przeciwzapalne. Endometrioza to jest występowanie tkanki podobnej do endometrium. Endometrium to jest ta tkanka, która jest w jamie macicy, która w czasie cyklu miesiączkowego przyrasta, w czasie miesiączki się złuszcza i z krwawieniem razem staje wydalana na zewnątrz. I jeśli ta tkanka albo bardzo do niej podobna, bo to nie jest identyczna tkanka, znajdzie się w innej lokalizacji, na jelicie, na jajniku, na pęcherzu moczowym, zaczyna wywoływać tam różne zmiany zapalne, rozrasta się, doprowadza do wzrostów, do zmian anatomicznych, tak? Powiedziałam o niepłodności jako czynniku immunologicznym, ale bardzo zaawansowana endometrioza powoduje też różnego rodzaju wzrosty, powstawanie wodniaków, jajowodu, powstawanie niedrożności, tak? I na takim już bardzo zaawansowanym etapie też, też powoduje niepłodność. Ale to, co jest najgorsze, to powoduje bardzo duże dolegliwości bólowe.
0: Ale mimo wszystko wiele kobiet żyje z tym, z tym schorzeniem w ogóle nie uświadamiając?
1: Bardzo wiele kobiet żyje z tym schorzeniem, bo się ocenia, że 10% tak ma endometriozę. Mi się wydaje, że trochę więcej, tylko część kobiet nie ma objawów. Bo też tak jest. Z objawami endometriozy bywa, że jest duża endometrioza i nie boli wcale, albo są bardzo skąpe objawy. Bywa, że jest mała endometrioza i boli bardzo. W takim
0: najbardziej zaawansowanym stadium do czego może doprowadzić?
1: Do niedrożności, tak? Do niedrożności jelita. Tak? i wtedy będąc gdzieś na wakacjach nagle trafia się na stół operacyjny u chirurgów i trzeba zrobić poważną operację z wycięciem kawałka jelita. Tak? To jest zawsze duży szok i stres. Może doprowadzić do powstania wodonercza. Tak? To jest tak zwane nieme wodonercza czyli dochodzi do bardzo powolnego zwężania moczowodu. mocznie może odpłynąć z nerki do pęcherza moczowego i powoli, powoli uszkadza się nerka przez to, że powstaje wodonercze, takie po cichu, powoli. Jeśli wpadnie kamyczek do moczowodu i mamy nagle, to zawsze czuć ból. A tak, to choroba przebiega bardzo podstępnie. Mamy pacjentki takie, które pierwszy raz się dowiedziały, że mają endometriozę po tym, jak zdiagnozowano u nich wodonercze. I tak naprawdę nerka nadawała się już tylko do wycięcia, bo zupełnie nie funkcjonowała.
0: słyszałam, że to są skomplikowane, wielogodzinne operacje. Dlaczego?
1: Ta choroba ma taki charakter wzrostowy. Tak, czyli powoduje wzrosty i przemieszczenie się narządów w zupełnie inne miejsca, tak, moczowód nie przebiega tam, gdzie powinien, tętnice nie są tam, gdzie powinny, nerwy są powciągane też w te zmiany endometriozowe i żeby wyciąć wszystkie zmiany, jednocześnie nie przeciąć moczowodu, nie uszkodzić nerwów, które potem odpowiadają za na przykład możliwość oddawania moczu, tak? czy możliwość oddawania stolca, trzeba te operacje przeprowadzać bardzo powoli, żmudnie i dokładnie. Tak? Trzeba jakby przewidywać, że moczowód, który zazwyczaj leży w tym i w tym miejscu, może być w miejscu każdym. Jak to jest prowadzić
0: no, takie wielogodzinne operacje niesłychanie męczące, podejrzewam i trudne?
1: głównie te operacje męczą psychicznie, bo to jest duży stres, odpowiedzialność, jakby w tyle głowy ryzyko powikłań, które się mogą zdarzyć i to jest jakby najbardziej męczące, bo fizycznie dla mnie to nie jest męczące. Warsztat pracy musi być tak ustawiony, żeby operującemu było jak najwygodniej, tak? czyli stół na odpowiedniej wysokości, długość narzędzi, ekrany i tak dalej. Ta nasza walka wieczna o to, że asysta i operator, każdy ma mieć swój oddzielny ekran, a nie z wykręconą głową patrzymy w jeden ma niesamowite znaczenie przy tak długich Operacjach. Kiedyś chirurg operował na otwarto. Tak? To były ciężkie fizycznie operacje, z tego powodu, że no, trzeba było te powłoki brzuszne trzymać tam w środku, si- siłą mięśni działać. Tak? Teraz, teraz to już przy brzusznych operacjach nielaparoskopowych są specjalne haki automatyczne, co ułatwia operowanie, a w laparoskopii to jest tak naprawdę gra zręcznościowa, tak? bo trzeba, to są małe narzędzia, drobne, ruchy są delikatne. Siły używamy rzadko.
0: Uprawia Pani sport, między innymi po to, żeby wytrzymywać tę operację.
1: Znaczy, czy się jest kobietą, czy się jest mężczyzną stać w pozycji trochę wymuszonej przez powiedzmy 6 godzin no to trzeba mieć te mięśnie jednak wyćwiczone tak chyba
0: spuszcza głowę? nie, nie,
1: patrzymy przed siebie, ekran jest na wprost patrzymy przed siebie, chodzi o to, żeby barki, biodra i jakby odcinek lędziwowy kręgosłupa był wzmocniony mięśniami, tak jak się chodzi powiedzmy do fitness klubu, ma się tam dobrego trenera to on też mu przy ćwiczeniach pokazuje jak stać, jak ustawić biodra miednicę, wciągnięty brzuch, ramiona, to wszystko ma znaczenie przy ćwiczeniach, tak? A potem jak się stoi przy operacji i ma się gdzieś tam z tyłu głowy wdrukowane te schematy, to też nic się nie dzieje. No oczywiście yy, większość z nas zakłada takie uciskowe podkalu- podkolanówki przeciwżylakowe, tak? Także ja jak wiem, że mam dłuższą operację, to zawsze zakładam te kolanówki, bo to jednak, yy, no, to krążenie trzeba wspomóc.
0: Mówiłyśmy o sporcie. Jakie jeszcze sporty Pani uprawia? Co jest Pani pasją?
1: Znaczy, ja zawsze jakieś sporty uprawiałam. Trenowałam się siatkówkę w szkole średniej, na studiach. Bo Pani ma wzrost, do nowe mam... siatkówki. <laughs> Miałam taką przygodę z triatlonem, dawno temu jeszcze jak triatlon zupełnie nie był modny, chyba w 2000... to było... Już nie pamiętam, którym pierwszym roku Nawet miałam mistrzostwo lekarek w triatlonie. Prawdziwym w triatlonie tak, prawdziwym Tak, prawdziwym, tak, tak, tak zwany dystans olimpijski. No myślę, że dlatego miałam, bo mało osób brało wtedy udział, także teraz są zupełnie inne. No ale jakby ten sport cały czas jest, głównie z powodów zdrowotnych, tak? Jakby, no teraz wszyscy nawołują, żeby w dobie tam pandemii ćwiczyć i tak podnosić odporność. No i, i myślę, że po prostu jak ktoś już zawsze taki był, to taki zostanie. Mój mąż też ćwiczy, także... Moja mama ma lat 72, robi rekreacyjnie nie 40 kilometrów na rowerze, tak, po prostu tak dla fanu, więc no myślę, że, 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 że tak, tak, taka jestem, taka jest rodzina, takie są zwyczaje. I to jest też
0: taki Państwa sposób na to, żeby być zdrowym? Y-
1: No tak, poniekąd tak. Ja ja myślę, że to to działa w ten sposób, że na swoje zdrowie i starość pracujemy całe życie. Tak, to jak żyjemy, jak się odżywiamy, czy dbamy o higienę życia codziennego. Jedyne z czym nie umiem sobie poradzić to, żeby chodzić spać o 22, bo tak się powinno chodzić spać, ale te wszystkie inne obszary to są jakby od zawsze, tak, zadbane w taki sposób. I to potem procentuje, bo może będę żyć 90 lat jak moi dziadkowie, no to wtedy lepiej żyć z odpowiednią masą ciała, bez chorób, jak to się mówi teraz, współistniejących.
0: Co Pani sprawia taką największą
1: zawodową satysfakcję? Jak po dobrej diagnozie, po prowadzeniu pacjenta, po leczeniu jest efekt tak w postaci poprawy zdrowia lub ciąży. Tak? Bo sporo pacjentek trafia dlatego, że nie może zajść w ciążę. Współpracuję też z klinikami leczenia niepłodności, więc często mam jakby informację zwrotną, tak, że tu się udało, tam coś poszło dobrze, albo przychodzi kolejna pacjentka. Ostatnio pytałam pacjentkę, mówię, o, mówię tu doktor znowu do mnie wysłała. Tak, tak, bo, bo dobra diagnoza, bo się udało tam pacjentki poprowadzić, są w ciąży. Więc to jest dla mnie największą satysfakcją. Bo z tymi ciążami chyba coraz trudniej w dzisiejszych czasach. jak to jest? No coraz trudniej, bo w dzisiejszych czasach decydujemy się na ciążę coraz później. Wiele kobiet z endometriozą, gdyby próbowały zaś w ciąży między 20 a 25 lat, to myślę, że poszłoby to zupełnie bez problemu, tak? Jeżeli się zaczyna w biegu 32 lat, a ma się tą chorobę, to idzie już to trudniej, ale nie jest to niemożliwe. Takie
0: przesłanie właściwie do, do dziewczyn to chyba, żeby rzeczywiście decydowały się na dzieci, bo
1: wcześniej niż później. Ja powiem tak, endometrioza jest chorobą, która w dużej mierze wiąże się z naszym stylem życia, tak? Ja jak prowadzę pacjentki z endometriozą zawsze im mówię, że muszą stosować dietę przeciwzapalną, muszą ćwiczyć. Joga jest bardzo dobrym sportem dla kobiet z endometriozą, tam się dobrze oddycha i rozciąga mięśnie i jakby też mają znaleźć balans w życiu, tak, nie być zbyt zestresowane, napięte. To jest choroba kobiet perfekcjonistek i ambitnych. To są takie kobiety, więc one muszą trochę zmienić i myślenie, i spojrzenie na swoje życie, i dietę, i tak dalej. I też jest mnóstwo kobiet, które bez leczenia operacyjnego zaszły w ciąże po zmianie trybu życia. Myślę, że kiedyś życie było prostsze. Tak, niż teraz. I mniej kobiet chorowało na endometriozę? Yy, może m- mniej miało objawy, tak? bo yy, jeśli yy, kobieta, która potencjalnie miała tą endometriozę, za- zaszła w ciążę mając lat 21, w drugą 25 i w trzecią 28, tak? yy, to jakby każda ciąża wypłaszcza przebieg choroby. Tak? One też musiały się skupić na życiu rodzinnym, na dzieciach i tak dalej. Wychowując dzieci ma się więcej stresów, ale też więcej satysfakcji, tak? To jest zupełnie inny rodzaj pracy niż praca w korporacji czy gdzieś na jakichś wysokich stanowiskach. I myślę, że ta choroba też wtedy spowalniała, tak? Mam pacjentkę, która ma dużą chorobę, nie zdecydowała się na in vitro, na operację zaadoptowała dwie córeczki, obserwujemy się kilka lat, od momentu, jak te dzieci trafiły do niej do domu, choroba przestała się rozwijać i ją przestało boleć. To jest w ogóle coś niesamowitego. Wcześniej ją bolało i nie mogła być w ciąży, a teraz nie boli, dzieci są, no i więc się oglądamy, choroba nie rośnie i jesteśmy umówione, że nie będziemy operować tej choroby, skoro nie daje... Wspomniała Pani o diecie, która
0: wydaje się być też
1: istotna w tym leczeniu. To jest tak w najgorszej postaci: to jest dieta wegańska, tak naprawdę. Nisko przetworzone produkty pochodzenia roślinnego. Jest mnóstwo badań udowadniających, że jedzenie o jakby takim prozapalnym działaniu typu Czyli. czerwone mięso, gluten, tak, słodycze, bardzo niekorzystnie wpływa w przypadku endometriozy. Także trzeba te prozapalne wszystkie jedzenie przetworzone. No to jest najgorsze. Myślę, rzecz, że tak. nie
0: tylko w przypadku endometriozy.
1: No nie tylko, nie tylko. Także, no mówię, yoga i wege, także. <słyski> Tak, tak powinno się prowadzić. Oczywiście jest całe mnóstwo osób, które jedzą niezdrowo, żyją niezdrowo, nic im nie dolega. Mam sporo pacjentek, które po zmianie diety nie wymagają leczenia przeciwbólowego, choroba się nie rozwija i one same widzą, że im to służy. Także no to jest najlepszy dowód, tak? Także.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Jana Jacko, doktor nauk medycznych, ginekolog, onkolog. Szpital Medicaver, a rozmawiałyśmy w maseczkach z powodu pandemii, dlatego być może byłyśmy trochę gorzej słyszalne.